0: 旅人社群专注海外旅行的玩家社群，爱旅行懂生活的玩家都在这里。每周二、每周六晚九点半准时与你见面，让我们来一场激情约会。社群带你畅游新世界。大家好，我是安雅。前阵子啊，旅人社群的八点档线上分享会，为你请来了一位热爱瑜伽、热爱印度、潜心研究瑜伽多年的一位朋友，叫做亚米孙应然。我们的代班主持嘉文和亚米愉快的聊了聊天。为我们呈现了一场精彩的线上分享会。如果你错过了这场分享会，或者有什么重要的信息没有记录下来的话，那么就来听一听节目吧，听听他们在分享会里都说了什么样的故事
1: 。大家好，我是亚米，很高兴在这里遇到你哦，亚米。那么今天我们就从瑜伽开始聊起好了。嗯、呃，你接触印度的瑜伽大概有多久啊？
2: 印度的瑜伽学起来的话，差不多快五年了。然后我的断断续续休息,休息的时间可能超过五年。我是一个从小就是体弱多病的小孩子，然后我的妈妈也是只注重我的健康，不会问我这个考试分数怎么样之类。所以后来就是高中就。比较放肆，然后我也没有考好，就去一个专科学校学药剂，那么觉得学校没什么意义，所以就退学了。呃，在这之后就去杂志社投稿，然后人家就给了我一份工作，从此就开始写稿子了。然后我又给一些奢侈品牌啊当当公关之类的，所以呢，有了一些钱以后，发现身体又不好了，比如说颈椎的毛病又出来了。所以呢，我就去学瑜伽，那大概是我二十岁左右的时候，所以就开始去把这个东西潜心修学
1: 。所以你是去了印度之后才沉迷了瑜伽喽
2: ？我刚开始练习瑜伽了半年是非常不喜欢它的，因为我喜欢动感单车这样有爆发力的运动，所以我对它的理解仅仅限于运动这一块。但后来我觉得。瑜伽不仅仅是运动的，所以我应该去它的这个源头去了解一下。那么，当我去印度了解了以后，我发现它更是一种生活方式，所以它成了我生活中必不可少的一个部分。那、呃、非常的迷恋它，但是瑜伽讲究的是摆脱物质，所以也就是说，我们不能把瑜伽变成一个枷锁。
1: 在之前跟你聊天的时候，你说这个瑜伽是你了解印度的媒介。那群里面大家也有很多的朋友在练瑜伽，能跟大家说一说这个，对于瑜伽是了解印度的媒介，这是怎么看的吗
2: ？之所以说它是,是这
1: 个了解印
2: 度的媒介，因为这个西方对瑜伽的一种传播，所以我们觉得印度这个神秘的国度。有一个入口去可以去了解它，那这个入口就是瑜伽。那么就我自己来讲的话，瑜伽对于印度人是他们的日常生活习惯，比如说他们无论是弹奏乐器，还是吃饭，还是会客，都喜欢盘坐。因此，你看到瑜伽很多的这个起始姿势都是盘坐的姿势。如果说现在同时让一个中国人和一个印度人一起盘坐，你觉得谁会盘坐的时间更长、更舒适？所以对他们来说，瑜伽就是生活，生活就是瑜伽
1: 。那么，在印度还有国内练习瑜伽，他们之间有什么区别吗
2: ？最大的不同是目的不同，就是我们国内的，尤其是嗯、呃、女性去练习瑜伽比较多，然后男性会觉得这是一项女性的运动。然后觉得参与会很丢脸，然后女性去参加这个是为了减肥塑形，比较注重外在美。但是在印度的话，其实只是其中的一小部分，不管是清洁术、冥想、唱诵，对一些经典典籍的学习
1: 。刚才听你说到提示了，对吧？可是我也只是听过，那提示到底是一个什么东西呢？
2: 字面上的意思就是动作。动作的话，你们所在任何现在国内的瑜伽馆或者健身房里的瑜伽课程，你都可以看到，他们在教的这些就是我们传说中的体式，主要的是一些身体上的这个移动。但是我们国内可能对这方面的移动是认为它构成了瑜伽的全部，所以很多人会尽相的去摆出一些很难的这个体式，呃，一些。动作，然后为了迎娶别人艳羡的延伸，那这个有时候会很容易弄伤我们自己
1: 。也就是说，国内的瑜伽其实比较注重的是体式，也就是外在的东西；，但在印度那边呢，会比较注意一个身体和心灵的一个合一的一个状态。
2: 从瑜伽字面上的意思，呃，就可以理解出“凡我合一”。什么是“凡”？“凡”就是我们唱诵的那个 “Om”。Om 是什么？就是一切世间万物。所以我们要跟这个大自然和谐，我们还要跟自己的小我和谐，一切都要在以和谐的基础上进行。因此，我们做体式的时候，不能够不稳定，也不能够感觉到非常的强迫。这个就是核心。
1: 杨敏能跟我们说一下，在瑜伽练习的时候，有哪些需要去注意的要素吗？比如说保护自己啊，或者是是什么方面
2: ？就我现在有碰到的一些学生，我来说一下。如果说你是一个初学者，最好不要跟着视频练，因为你不知道你的这个身体条件可以做什么样的一个体式，以及做成什么样子。所以你是尽量要找专业的老师。那么他会从身体到心态对你进行一个引导。另外一方面就是一些细节，这些细节是非常重要的。虽然有些人觉得不重要，譬如说练习前空腹，譬如说练习完不要去呃洗澡，啊、呃，譬如说每次上课的时候让你休息数的时候休息也恢复元气，你就不要提前离开，因为每一点都很重要，没有最重要。我接下来要介绍的一个就是重点的瑜伽之都，就是瑞士凯什，因为它是全球有资质百分之六十以上的瑜伽教练都会来这边修行。它位于喜马拉雅山山脚，印度北部北部邦的其中一个小城镇。啊、呃，恒河把它分为两半，然后这里的恒河也是上游，所以
1: 水质还是不错的，
2: 进去洗澡还是可以
1: 的。那它为什么被称为这个瑜伽之都呢
2: ？瑜伽之都，既然是都的话，一定是跟瑜伽有关嘛。首先你，你如果走在它街道上，你会看到有非常多的这个背着瑜伽垫来来回回的瑜伽修行者。第二，就是因为很多瑜伽大师和圣人都曾经居住于,于此。你想想，这个地方只有不到几万人，但是却有超过一百家的瑜伽学校。那瑜伽大师这块的话，有不在世的，但是很有名的，比如说是一 i v a 他曾经是一位医生，然后并在马来西亚工作很多年。余生呢，都在瑞士开始度过的。另外呢，还有一部分是当年披头士有跟着他们的精神导师来到瑞士开始休息。还有一个就是在印度人他们的心中会觉得喜马拉雅山是印度教大神释迦居住和修炼的地方，几千年来他们希望通过修炼来摆脱这个生死轮回，所以他们就聚集到瑞士凯斯，去冥想世间哲理啊，反思对生活的态度啊等等，所以这里就形成了一种瑜伽文化。瑞士凯斯这个地方的话会有两个特点嘛，一个是恒河，一个是瑜伽，然后啊不是两个啦，然后还有一个喜马拉雅山脚。所以，我们重点就说一下，呃，除了瑜伽以外，我们还可以干些什么。那么，我们除了这个瑜伽以外，有时间的话会去做做漂流，然后在恒河上漂流是一个非常有意思的感觉。然后你也会看到这个整条街上到处都是，轻易的能碰到一些这个小银罐啊，或者是小铜罐的这样苦行僧吧，或者说我们其实是乞讨者，但是他们过得非常的悠哉悠哉。到瑞士采石来的人主要分为三种，一种是当地人，因为离新德里很近嘛，所以呃又是个旅游重镇，所以很多当地印度人会趁假期的时候过来，呃旅游休息休息，所以你也会看到非常多的印度人。那还有一大批是西方人，这批人的话很具备。嬉皮士的精神，所以他们可能就住在周边的 guest house， 然后一住就是好几个月，然后偶尔去参加一两节的瑜伽课，然后剩下的时间可能就是闲逛溜达，然后在咖啡厅喝咖啡啊聊天。嗯、那么还有一类人的话，是专程为了一些教师班，是为了拿到他的这个授课资质的认证，呃，受到国际上的一些认证，比如说二百小时、在三百小时，甚至还有五百小时的。
1: 那我们就。比较明白，瑞士凯斯它是在印度的北部，在这个喜马拉雅山的脚下。呃，央米尼在这个瑞士凯斯做这个瑜伽游学的时候，一般都做些什么呢？每一天，呃，我对这个还是蛮好奇的
2: 。那我那次去瑞士凯斯的主要目的是拿到二百小时的，所以呢，我的日程就比较单调一些。可能首先我会是五点就起床。然后五点半到八点半做这个提示，还有一些冥想，然后聆听我老师的一些梵文唱诵。做完以后到八点半，我可以开始吃早餐。半个小时以后结束早餐，然后再休息半个小时，就要去继续上课，去学习如何去唱诵这些梵文经典。完了以后去学习如国家梵歌这样的一些神话经典，了解其中的一些哲学意味。学到大概十一点半以后，我们就可以步行从从教室到这个食堂，然后开始吃中餐，有一个小时的时间。吃完中餐以后就是自由活动了。那么你可以选择去午睡，或者是你可以去周边的一些商店去买一些当地的纪念品、当地的特产，嗯、呃，甚至只是坐在草坪上晒晒太阳。你有两个小时的自由活动时间，接下来就会到下午的课程，那么就是三点开始，这个时间是答疑的时间，那么老师会提出很多问题让你回答，如果你回答不上来，可能，嗯、呃，他会告诉你，嗯、呃，这个问题的答案是什么。这之后我们就会继续下午的几十练习。要完结的时间大约是在五点半左右，那么天色渐暗了，啊、呃，恒河边上开始聚集很多人，尤其是学校的门口，因为学校的门口会举行夜晚的唱诵仪
1: 刚才亚米说到这个唱诵是在恒河边，我记得有一个叫做“尴尬二体的这个夜晚唱诵仪式吗？这里能跟我们介绍一下吗？嗯
2: 、这个唱诵就像。印度几乎所有的仪式一样有来源，没错。古代恒河，嗯、呃，也有泛滥成灾的时候，所以水患很严重。那么当时的国王就想，那就请神帮助吧，请我们的世婆帮助。嗯、呃，那世婆就来到喜马拉雅山脚下，把自己头发散开，然后让这个，呃，汹涌的恒河在自己的头发上缓缓地流转。在流向人间，这样我们两岸的土地就可以得到温和的灌溉，人民也安居乐业了。所以它就成为了圣河。这条圣河是由雪山天国下凡的女神主播，我们为了感激女神这么操劳，所以人们就举办这样的一个掌灯唱颂的仪式，表示对她的一个崇拜。只要不是在雨季的话，瑞士凯诗天天傍晚都会举行这个庄严又美丽的掌灯仪式，就是在我的学校门前
1: 。亚敏，我们应该怎么去瑞士凯诗呢？像我们这样就不是很熟悉的，呃、去玩大概多少天？推荐一下
2: 。首先去瑞士凯诗，大家已经办好印度签证的话，呃，那么直接就是买好非德里的机票。呃，到达德里以后，我们在 RedBus 这样的一些网站上就可以买到当地的这个巴士的选择 ，Tourist Bus。然后从这个呃德里就是直奔瑞士开始是有这样的车。啊、呃，还有一种就是你从瑞士呃德里，然后去到他们那个新德里火车站，然后在他的外国人购票中心买一张去 h a r r i the w o r l d 然后到 Hardwark 以后，你再买这个从 Hardwark 去瑞士凯
1: 氏的巴士。那在瑞士凯氏待多少天会比较合适呢？因为我们不太可能就是一去去个三个月、半年这样
2: 。个人觉得可以待七天以上，就是说、呃，如果你有一个十天的假期的话，那么你可能在那边。呃，居住两天，然后感受一下那个学校的课程，然后包一个短期的这个学习班，比如说七天的，那么你就可以对他有一个比较全面的了解。当然，每个学校的这个课程设置是非常不一样的，针对的人也不一样，然后他老师的风格也不一样，所以这个是根据个人喜好的，你要自己先去尝试，在去之前也要上网去多搜集一些资料。最重要的是，你要弄清楚你过去的目的。你是要成为一个职业的瑜伽老师吗？还是说你是一个瑜伽发烧友等等？那么你对瑜伽的这个投入，可能都会或多或少的不一样。
1: 那也就是说，如果我们要去瑞士凯世的话，大概要提前一个星期去办这个印度的签证。呃，现在开放了电子签证，就不会那么麻烦了，对吧？那么想要长期待在印度的朋友，这個、就没什么用了，因为电子签只有一个月。那亚米，除了这个瑞士凯世，在印度还有别的咱们可以去做这个瑜伽游学的目的地吗？
2: 首先，一般想要去瑜伽游学的这些人，可能都是在国内有一定基础的。那么，我就针对这样的一个情况你先说。那么，你可以根据你的流派去进修。譬如说，如果你是安扬格流派，你就去布纳；如果你是阿斯汤加流派的话，那你就去麦索尔。那么这，这这些都是这些流派的起源地，所以追根溯源的话，就是要去这些地方。当然，如果说……你只是一个初学者的话，那么去哪里都可以，重点是找到对的老师和有一颗恒心。要说起差别，就得说起他们的这个历史。举个例子好了，艾扬格和阿斯汤加都是从这个哈他里面衍生出来的。那、嗯、么这两个流派的鼻祖都是同一个师傅，叫 Krishna m a c h a l i a 这个人是现代瑜伽之父。那么，这个人有两个，应该说他有五个徒弟，其中有两个徒弟后来鼎鼎大名，其中一个就是艾扬格，另一个就是 p a t a v i j o y c e p a t a v i j o y c e 就是开启了这个阿斯 h t 嗯，辉煌的一个人。那么，艾扬格就是发明了艾艾扬格瑜伽的这个创始人。艾扬格的姐姐是他的师傅的妻子。说完历史，来说说差别。哈他比较注重的是，像我所说的，哈他是所有体式的总称。那么想要说出他的特点就比较不容易了，他得区分于不是体式的那些东西，比如说冥想啊等等。那么我就说一下艾扬格和阿斯汤 t 的这个差距。阳格注重的是精准，精准的意思就是，我们不追求速度，我们要的是精确。每一个体式，我们要知道每个体式运用哪一块肌肉，有什么样的功效。阿斯汤加这一块的话，就是它重的是串联，串联有一个词叫 mini asa，mini asa 就是把所有动作串联起来，一气呵成，配合呼吸。所以对他来说，他更多的注重的是提示之间的串联，对这个实验者的要求也很高，比如说你的肌肉力量等等，所以不是那么适合初学者。那么艾扬格就较适合初学者。最后的建议就是，我觉得大家可以把这几个地方都去走访一遍，如果你针对于家感兴趣。但是首先，第一步你应该去的地方是瑞士凯斯，因为它是配套设施很好，比较容易让中国人接受。那等到你到达了一定的层次以后，你可以再去普奈和麦索尔这样的地方追求更高的修炼。
1: 说印度实际上它很穷，普通人生活很艰难，而且这个当地的治安也是确实不太好。那么你在印度你，你你自己是怎么感受
0: 的？嗯
2: ，没有去过印度的人的话，我觉得可以看看书，譬如说像美伟合同的那一本《窥视印度》，他在里面说过一句很有用的话，对于印度就是：印度并不,不穷，它只是穷人多。我觉得像治安问题呢。在每个国家都存在，那么印度也没有差别。穷是肯定穷，但是富人也不少。两极分化跟国内是没有什么差别的。这边很多人在乞讨，那边的人开着跑车啊。我们经常听到那些印度富人干的奢靡、令人啧啧称奇的故事，都是真实存在的。如果你不是在大都市里，比如说像在瑞士、凯斯的话，其实还是比较安全的。毕竟那个城镇的闲人等还没有那么多，但如果你到像德里这样的城市的话，我觉得大晚上尽量不要独自出门了，除非有一群朋友可以跟着你，而且你也不要走到小巷偏僻的地方。那么这样的话，基本上就没有什么大问题。反正我是自己有乘过公交，然后是白天乘公交在德里，然后自己有在瑞士开始晚上十点以后出门一个人。但是这个都是只发生过一次的事情，所以我不会去告诉大家第二次不会有危险，尽量不要去做这样的事情。
1: 呃、嗯，亚米这次辞职之后想要回印度时，是你突然冒出来的一个想法，还是一直就有这个打算
2: ？呃，一个年轻的单身女性去到印度，完了还能活着好好的回来的，一定不是一般人啊！过奖了，我就是随便说说。也就是说，我是一个比较有危机意识的人，所以。这个决定不是一个冲动的想法，在我至少五年规划吧是有里面的其中的一部分，所以我回来是为了团购去印度继续休息的学费。我个人是印度作为第二故乡，所以说只要在经济条件允许的状态下，我应该会待至少三年吧。那么断断续续还是要回国，比如说我有的时候可以签三个月，有的时候可以签半年，所以就要看这个签证官的心情。到明年八月之前，我会把游学当初学的一些知识，然后还有一些没有看的书。等等都去消化一下，然后可能也会回印度上一些短期的课程，但同时会工作，因为我还是要存学费的嘛，为明年的八月长期课程申请做准备
0: 。十分感谢亚米光临旅人社群，也十分感谢嘉文的精彩主持。本期旅人社群八点到线上分享会的实录就播放到这里了，感谢大家的收听，有任何问题都可以留言给我们，我们下期见，拜拜。